0: amigos do Carioca 1, como vocês estão? Espero que estejam bem, lembrando de usar a máscara, de lavar as mãos, de higienizar todas as compras antes de guardar. Estamos aqui com mais uma audioaula. Eu sou a professora Mariana Vera Cruz e vou ajudar vocês com as atividades de... Matemática. É... É isso aí. Vocês não viram errado, não. Matemática. Só que, antes de chegar à matemática, nós vamos fazer um passeio pela história. E é claro que eu não poderia fazer isso sozinha. Eu trouxe dois convidados. E eles vão me ajudar nessa missão de hoje. Um deles, vocês já conhecem. Não é nem convidado, porque eu acho que já é de casa. Fala com eles, professor!
1: Olá, alunos do Carioca. Aqui é o Ives, tudo bem? Espero que sim, se cuidando, usando máscara na rua e lavando bem as mãos.
0: Ah, Ives, eu falo isso com eles toda semana, mas acho que eles estão fazendo isso sim. E o nosso outro convidado é uma fera em matemática. É isso aí, é o professor Bruno. Bem-vindo, professor!
2: Fala, meu jovem aluno, minha jovem aluna do Carioca 1, tudo beleza? Tudo tranquilo. Aqui quem fala é Bruno Migon e eu sou professor de Matemática da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.
0: Bom, o MCE dessa semana começa com um problema envolvendo camelos, uma herança. Mas esse autor do problema? É... Você pode falar um pouquinho sobre ele, Ives?
1: Vamos falar um pouco do autor do problema de Matemática do material dessa semana? Malba é o pseudônimo do professor brasileiro Júlio César de Mello e Souza. O que é pseudônimo? É um nome fictício, inventado. Isso mesmo. O professor Júlio criou um personagem, um árabe que usava longas barbas brancas e um turbante amarrado na cabeça, praticante do islamismo. Era esse o nome que ele assinava os livros dele. Nossa, que
0: interessante, hein? Mas é, esses contos, esses problemas... É, o cenário deles não é o cenário aqui do Brasil, né? Camelo?
1: Os contos e enigmas propostos por Malba nos seus livros... Se passavam na distante Península Arábica, no Oriente Médio... Uma região desértica onde nasceu o Islã... Uma religião monoteísta que tem Alá como Deus... Se você quiser saber mais sobre os povos islâmicos, olha no seu material didático. Lá tem uma parte que explica sobre eles.
0: Ah, sim, é verdade. No material didático, na página 38 de Matemática, fala um pouquinho sobre eles. E no, na parte de História, na página 47. Vale a pena dar uma conferida lá, hein, galera? Mas, Bruno, você foi Tão longe para explicar a matemática <risos> pra gente, Bruno. O material está falando de operações com frações e números decimais, não é isso? Será que você pode explicar um pouquinho do problema para gente?
2: Bem, o problema consiste no seguinte. Uma herança correspondente a 35 camelos foi deixada para três filhos. E a divisão da herança seria da seguinte forma. Ela seria dividida de acordo com as idades dos filhos, né? Então, metade dos camelos, um meio, né, seria dado ao filho mais velho. Um terço dos camelos para o filho do meio. E um nono dos camelos para o filho mais novo, filho mais moço. Só que a gente se depara num seguinte problema. O número 35, que é a quantidade de camelos, ele não é divisível por dois, nem por três, nem por 9. Quando eu falo divisível, eu quero, dividir, eu quero dizer divisão exata. Que, divisão que deixa resto zero. Não acontece isso. Pega o 35 e divide por 2, deixa resto. 35 por 3, também deixa resto e 35 por 9 também deixa resto. E aí gente, a gente já tinha um problema, a gente acabou tendo um problema mais grave ainda, né? Não vai dar para dividir. Só que aí surgiu um sábio. Um sábio, um camarada malandro, que estava passando lá pelo local, e ele propôs o seguinte. Propôs aos irmãos que ele iria doar um camelo para que a partilha fosse feita. E aí os filhos concordaram. O sábio malandramente, ele já sabia da conta, né? E aí vamos ver o que acontece a partir de então. Ao invés de 35, agora a gente tem 36 camelos para dividir. Então o filho mais velho caberia a metade, né? Então seria 36 dividido por 2, que dá 18. O filho do meio, 36 dividido por 3. Ele ganharia em um 1 terço, né? Ganhou 12 camelos. E o filho mais novo, 36 dividido por 9. Lembra que era um nono? Então agora ele ganha 4 camelos. Então o total de camelos que foram repartidos seriam 18 mais 12 mais 4 isso dá 34. Aí você lembra que o sábio tinha dado um camelo e que eram 35 camelos? Então o sábio teve de volta o camelo dele e ainda um que sobrou. E aí todo mundo ficou feliz, né? O sábio é um camarada malandro, ele já sabia das contas todinhas.
0: Nossa, mas que cara esperto, né, Bruno?
2: Agora, é um fato interessante. Eu vou te explicar por que, que acontece isso. A gente, na verdade, somou as frações 1 um meio mais 1 um terço mais 1 um nono. E essas frações elas têm os denominadores diferentes. né? Não, são, não é o mesmo denominador. É o numerador, lembrando que é aquele camaradinha que fica em cima da barra de fração, e o denominador é aquele camaradinha que fica debaixo da barra da fração. Né? E aí, 2, 3 e 9 são números diferentes. Quando a gente soma a fração com, números com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, entre 2, 3 e 9, para deixarmos as frações com o mesmo denominador. Então, o MMC entre 2, 3 e 9... É o número 18. E o 18 ele vai ser o denominador novo dessa soma de frações. E aí o que você vai fazer? Você vai transformar a fração 1 meio virar 9 18 avos. A fração 1 3 terço vai virar 6 18 avos. E a fração 1 vai virar 2 18 avos. Agora a gente tem o um denominador 18 e é só somar os numeradores. Porque uma soma de frações com o mesmo denominador é só você somar os numeradores. Tá bom? E aí vai ficar 9 mais 6 mais 2, que dá 17. Então, o meu resultado dá 17, 18. Avos. Então, quando eu somar a fração 1 meio mais 1 terço mais 1 nono, o meu resultado é 17, 18. Avos. E esse número 17, 18, avos, 17 sobre 18, ele é menor do que 1. Você está pegando o um número 17 e dividindo 1 um por 18. E esse que era o problema. Porque a gente não tinha como dividir uma coisa exatamente, porque a gente estava pegando um número que era menor do que uma unidade.
0: Nossa, agora ficou muito mais tranquilo. Olha, muito obrigada pela participação, professor Bruno. Muito obrigada pela participação, professor Ives. A gente fica por aqui e aguardamos vocês, hein? Até semana que vem!